0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc sur notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits.
1: Bonjour Blandine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui bonjour, Donc, je m'appelle Blandine, j'ai
0: euh, la cinquantaine, je suis enseignante et je vis dans le sud de la France et je suis féministe.
1: Est-ce que tu peux décrire le parcours qui t'a amené à devenir critique du genre et en particulier là tu toujours été ou s'est-il produit un ou des événements qui t'ont amené à avoir une posture critique vis-à-vis -vis de cette idéologie
0: alors, non, pas du tout. Critique du genre, en fait, je ne savais même pas ce que ça voulait dire il y a encore euh, trois ans. Euh, pour moi, le genre, c'était les constructions sociales associées au sexe, et ça s'arrêtait là. Et Bien sûr, le, le genre, pour moi, c'est quelque chose que je combats en tant que féministe, puisque c'est l'ensemble des stéréotypes sexistes. Donc, euh, ce que j'ai l'habitude de dire à mes élèves, c'est quand on vous dit deux genres, vous pouvez remplacer par sexiste, c'est la même chose. Donc, euh, chaque fois qu'on explique à une fille... Euh, par exemple, qu'elle doit être gentille, jolie, etc., ben ça, c'est un stéréotype de genre, et euh, c'est une des façons de nous opprimer, nous, les femmes. Ce qui fait que le genre était toujours, pour moi, quelque chose de pas, pas particulièrement souhaitable, mais je n'avais jamais fait le lien avec le, le monde des personnes qui, qui revendiquent une identité de genre différente de leur sexe. Pour moi, c'est une aberration totale, cette idée de distinguer le sexe du genre, parce qu'évidemment, le genre, c'est ce qu'on nous colle parce qu'on est des femmes. <rire> voilà. Alors, ça a commencé euh, tout doucement. Euh, un jour, j'amenais mes élèves dans un camp euh, qui s'appelle le camp des Mille vers Aix-en-Provence. C'était un camp dans lequel on regroupait les personnes euh, avant de les déporter pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite les emmener dans des camps de concentration où ils allaient être exterminés. Et donc, on regroupait dans ce camp des Mille. Euh, D'abord des étrangers, puis ensuite on a euh, déporté des juifs, des gitans aussi, et des personnes transsexuelles, homosexuelles et transsexuelles. Et quand j'ai amené mes élèves visiter le camp des eh bien euh, j'ai remarqué que quelqu'un dans le mémorial avait gratté le, le mot transsexuel et avait écrit au crayon par-dessus genre. Et ce jour-là, j'ai été vraiment horrifiée. Je me suis dit qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'essayer de trafiquer l'histoire. Et ça m'a vraiment fait un flash. Je me suis vue. Dans le dans le livre 1984 de George Orwell où finalement on vide les mots de leur sens pour pouvoir euh, installer des idées euh, remplacer des idées certaines idées par d'autres idées et vraiment à ce moment-là je me suis dit il y a quelque chose qui est totalitaire dans ce qui s'est passé là mais j'ai posé ça comme un caillou comme ça euh, dans ma chaussure et j'ai arrêté j'ai pas réfléchi pendant quelques quelques temps puis ensuite, eh bien, euh, avec euh, les événements qui, qui euh, sont de plus en plus nombreux autour de cette question de, du genre, eh bien, euh, je me suis posé des questions. Il faut dire que, en tant que féministe, euh, je suis aux côtés de toutes les personnes qui souffrent à cause euh, des dictates imposés par la société à cause de leur sexe. Clairement, euh, pour moi, c'est un combat féministe, par exemple, de défendre les lesbiennes, de défendre les personnes euh, homosexuelles, donc les gays, les bis, et finalement, toutes les personnes euh, doivent avoir le droit de pouvoir euh, vivre comme elles le souhaitent, et euh, en, avec leur propre vérité. Simplement, euh, à un moment donné, je me suis aperçue que cette vérité, elle, euh, elle devait être non seulement la vérité de ces personnes, mais surtout, moi, je devais euh, annoncer euh, des phrases pour être acceptée socialement. Par exemple, la phrase trans women are women les femmes trans sont des femmes, on m'a dit, bah, il faut dire ça parce que sinon, tu es transphobe. Alors ce mot que je ne connaissais pas, moi, je comprends assez vite hein, comment il est construit. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça Moi, je ne suis pas phobe de rien du tout, je déteste personne, je n'ai pas peur, mais pourquoi est-ce qu'on m'accuse de ça Et tout simplement parce que j'avais fait une remarque euh, en disant mais c'est quand même pas très normal de laisser concourir dans les catégories sportives de femmes, des hommes même si ce sont des femmes. Je trouve pas ça fair-play, je suis moi-même sportive, judocate, et euh, je sais très bien la différence, y compris à poids égal, entre un homme et une femme, euh, sur le plan musculaire, enfin, il y, y a plein de, de choses. Bon, bref, tout ça, ça m'a fait un autre moment où je me suis dit, waouh, il se passe un truc, et euh, bah nous, les femmes, on va s'en prendre plein la gueule, c'est la nouvelle façon de, de, de nous écraser, en fait, et nous forcer à admettre des choses qui sont à l'évidence fausses, quand on voit un homme, on sait ce que c'est. Je veux Il faut arrêter de dire « Oui, oui, je sais, je te crois que toutes les femmes trans sont des femmes, etc. Euh, » On peut le dire pour ne pas vexer les gens, mais au fond de nous, on connaît la vérité. Un enfant, sait distinguer une femme d'un homme euh, la plupart du temps. Et quand il y a des personnes androgynes, bah, si on se trompe, bah, voilà, ce n'est pas très grave. Moi-même, ça m'arrive assez régulièrement qu'on me dise « Monsieur, je ne me vexe pas, hein, c'est voilà, la vie, ce n'est pas grave, hein, ça ne me fait pas frémir. » Bref, il y a eu cette histoire, il y a eu le clan clandémie, il y a eu le, le sport. Après, j'ai entendu dire qu'aux bah, États-Unis, on incarcérait dans les prisons pour femmes bah, des hommes qui disaient qu'ils étaient des, des femmes alors ça, ça a été un truc euh, vraiment j'ai trouvé très choquant puisque ces hommes sont souvent des, 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 des auteurs de violences notamment de, de viols voire euh, de féminicides pourquoi pas euh, de, de pédocriminels et on les met dans des prisons pour femmes là où les femmes sont déjà euh, dans des conditions effroyables euh, on rajoute des hommes, des violeurs Enfin, qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce monde donc là vraiment encore une, une réaction euh, d'effroi euh, en comprenant que le patriarcat, les hommes violents, avaient trouvé une autre façon de dominer les, les femmes. Alors, le pire du pire, ça a été le moment où on m'a expliqué ce que c'était que le « cotton ceiling », c'est-à-dire le plafond de coton. C'est en fait la, le fait que des hommes euh, veulent absolument absolument assouvir leur fantasme lesbien et se déclarent donc être des femmes, et bien sûr, des femmes lesbiennes, et ensuite harcèlent, menacent, euh, et accusent des femmes lesbiennes si elles refusent de coucher avec, avec eux, euh, donc euh, avec leur pénis de femme. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le point de non-retour. Là, je me suis dit, euh, clairement, je vais me battre contre ça parce que je ne suis pas lesbienne, mais je pense quand même que euh, dire on doit euh, à ces hommes du sexe, c'est de la culture du viol, ce n'est pas autre chose.
1: D'accord. Et pourquoi est-ce que tu penses que cette euh, idéologie du genre est une menace pour les femmes Ou alors pour les enfants, la société, oui. la démocratie par exemple
0: Alors pour moi c'est une menace qui est très très globale et c'est peut-être la pire menace que nous ayons, nous les femmes, à affronter depuis quelques décennies puisque là, euh, en fait, on est en train d'effacer la catégorie femme, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi qui suis une femme, on me dit tu a une femme cis c'est-à-dire en fait je serais une sous-catégorie de la catégorie femme, cette catégorie plus vaste étant composée de, de, de femmes et d'hommes qui se sentent euh, femmes. Alors ça pour moi euh, vider les, les mots de leur sens c'est quelque chose qui est, qui est vraiment tout à fait euh, effrayant, euh, inconcevable. Et euh, pourquoi Parce que si on veut pouvoir se battre pour nos droits nous les femmes, il faut qu'on puisse avoir des mots pour s'exprimer. Et si on nous interdit d'utiliser le mot « femme » pour expliquer ce que c'est que notre situation de femme, c'est-à-dire de personne qui est systématiquement dans un système patriarcal en dessous dans l'échelle sociale de tous les hommes, eh bien, ça veut dire que d'un seul coup, tout, tout ce pour quoi on s'est battu, ça n'existe plus. Donc, c'est une menace pour les droits des femmes, c'est une menace pour les droits des enfants, bien sûr, parce que, Derrière, il y a euh, l'identité des enfants avec laquelle on, tra on joue, on trafique ça. Enfin, les parents ne sont pas là pour induire leurs enfants en erreur. Euh, les parents doivent dire à leurs enfants la vérité. Euh, vers 5-6 ans, les enfants qui croient au Père Noël, à un moment donné, ça se dit croire. Donc, euh, de la même façon, un enfant qui dit « Oh, je suis une fille, je préfère être un garçon », etc. Ben, c'est le rôle des parents de les cadrer. Ce n'est pas euh, le rôle des parents d'abonder dans leur sens et de leur dire « Oh mon pauvre chéri, effectivement, tu t'es trompé de corps. Ça n'existe pas se tromper de corps. Donc, pour les enfants aussi, il y a un problème important. Et aussi, aujourd'hui, on a un énorme problème au niveau de la société et c'est mondial hein, mais c'est aussi euh, en France, c'est euh, l'incapacité, l'interdiction qui nous est faite de nous exprimer publiquement sur ces sujets-là parce que on est menacé, harcelé et qu'il nous faut énormément de courage pour pouvoir dire publiquement que non, on n'est pas d'accord et qu'on ne croit pas, et ce n'est pas de la haine, hein, mais moi personnellement, je ne crois pas qu'un homme puisse devenir une femme. Ça, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai scientifiquement, c'est complètement irrationnel, c'est euh, enfin, impossible pour moi de dire une chose que je sens profondément fausse. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une démarche qui est sectaire, quasi religieuse, euh, où il faudrait dire, annoncer des choses, même si on n'en est qu'à moitié convaincu juste pour avoir la paix. Ça ressemble énormément à une théocratie. Je ne suis pas d'accord.
1: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de subir des pressions, des menaces, un danger, euh, qu'il soit réel ou perçu dans ton entourage, euh, par peur pour tes proches, par exemple euh, Ou au contraire, est-ce que tu te sens en sécurité de parler librement de ça
0: donc euh, je ne me sens pas en sécurité. J'ai déjà été menacée. Euh, par exemple, le groupe féministe euh, auquel j'appartiens s'est fait exclure d'un lieu euh, sous la pression de, de, de deux hommes en jupe. Donc, euh, on a dû trouver des, des solutions de repli. Et je dirais qu'avec le recul, c'était une bonne chose parce qu'il faut se tenir loin de ces gens qui sont des gens dangereux menaçant, etc. Je refuse d'avoir peur. En même temps, je refuse, je me tiens debout et je ne veux plus censurer ma pensée, censurer mes propos sous la violence. En fait, moi, quand je dis je suis Charlie, je suis vraiment Charlie. Et pour moi, ça veut donc dire concrètement que je suis critique du genre, qu'on ne me fera jamais dire qu'un homme peut être une femme parce que ce n'est pas vrai.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: ben, Oui, euh, je me souviens d'une élection, élection à New York, puisqu'à New York, ils ont des élections, si je ne me trompe pas, euh, où les députés sont élus par, euh, par binôme paritaire, en fait, un homme, une femme. Et puis, ben, évidemment, ben, maintenant, on arrive à des binômes, euh, un homme, une jupe. Et il euh, y a un jeune là qui a été, euh, qui a été élu donc, euh, en prétendant femme et qui euh, disait, euh, qui a tenu des propos extrêmement grossiers, euh, enfin bref, en parlant de, de toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui, en disant ils n'ont qu'à sucer ma bite de femme. Et je trouve que pour un député, c'est pas terrible, franchement, d'avoir ces propos, mais en même temps, à quoi s'attendre hein, À quoi s'attendre vu, le, vu les circonstances? Voilà, je pense aussi à ces. Euh, Jeune fille, j'avais vu une, une interview de deux jeunes filles qui s'entraînaient très, très dur depuis des années et des années pour obtenir une bourse d'études dans, dans leur lycée américain. Et puis, bah il y a des garçons qui sont arrivés, qui au moment du départ se sont déclarés femmes, filles. Et puis, bah ils ont empoché les, les bourses d'études et ces jeunes filles ne pourront pas faire d'études. Ça, ça m'a vraiment euh, attristée énormément.
1: Merci, Blandine. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: oui, ce que je voudrais rajouter, c'est que il faut vraiment qu'on réfléchisse collectivement à la question de la liberté de conscience et à la liberté d'expression. Euh, je n'ai de haine contre personne, mais je refuse de me faire censurer, je refuse la violence dont je peux faire l'objet. Euh, je pense notamment, et j'ai pas du tout cité dans les choses que je voulais citer, mais quand même... Ce qui s'est passé quand J.K. Rowling a dit euh, que, quand même, pour utiliser le mot femme, on pouvait parler, on, parler de femme plutôt que de parler de menstruateur ou de femme avec un, une personne avec un trou devant. Euh, je pense également aux violences dont est victime très régulièrement Marguerite Stern parce qu'elle a juste mis en cause euh, ses croyances. Et je dis posez-vous la question, posez-vous vraiment la question de quelle société vous voulez. Est-ce que vous voulez une société dans laquelle on police tout ce que l'on dit euh, juste pour faire plaisir à des hommes menaçants. Euh, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit d'hommes menaçants et bien sûr de toute leur petite armée derrière. Derrière, ce sont vraiment les droits des femmes qui sont menés et plus globalement la liberté d'expression. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.